0: Este es el mensaje número 2 de Gálatas. El primer mensaje fue de mucha bendición, si todos ustedes nos siguieron, fue de mucha bendición. Eh, Dios nos abrió Gálatas, nos está abriendo, nos va a ir abriendo, nos va a ir metiendo en Gálatas. Entonces, este, pues el tema, eh, nuestro tema en esta hora del, del mensaje número 2 es el quinto Evangelio. Eh, nosotros tenemos que estar este, con, una, con, una, con un espíritu abierto tenemos que ser humildes para recibir la palabra porque pues estamos acostumbrados a que solamente este, se nos, eh, de, que, de que se nos hable de cuatro evangelios y sabemos cuáles son esos cuatro evangelios pero ahora nos van a ir a meter otro, el quinto evangelio entonces vamos a ir a una lectura bíblica Hablan conmigo en su biblia en Gálatas 1 6 al 12, dice Gálatas, capítulo 1, 6 al 12. Mire lo que dice Pablo. Estoy maravillado de que, de que tan pronto os hayas alejado del, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del, o, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Recuerden que Pablo también tenía esta costumbre de repetir, repetir, repetir. Entonces, eh, no, no, no hay ningún problema en la repetición. Amén. 10 El versículo 10. Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de, de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo muy bien nos debe de llamar la atención hermanos que Pablo eh, aquí en Gálatas él dice que él anunció su evangelio a, a los gálatas, a los hermanos de Galacia, y él dice que es su evangelio. Y, y siempre que hablamos algo, por ejemplo, estamos hablando del evangelio de Pablo, y tenemos que tener por lo menos otro versículo, que, que, que sea el contexto o una referencia de lo que estamos hablando, porque recuerden que siempre procuramos eh, a tocar bastantes versículos para que no estemos, para que tengamos una palabra que venga del corazón de Dios, pero fíjense si aquí en, en, en Galatas decimos que Pablo, él dice que tiene su evangelio y lo presentó a los hermanos, también en Romanos 2.16 te invito a que vayas rápidamente conmigo a Romanos 2.16 y ahí vamos a ver que él habla de eso Mire lo que dice Romanos, capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea que Pablo tiene un evangelio. Antes de considerar esta declaración de conforme a mi evangelio de Pablo, eh, recordemos un poquito nada más del mensaje anterior. En el mensaje pasado vimos que los gálatas estaban siendo perturbados por un evangelio diferente. Porque habían falsos hermanos que querían pervertir el evangelio de Cristo. Y entonces Pablo, por eso él dice, ¿saben qué? Eh, en otra ocasión hemos dicho que el diablo siempre ha querido imitar, imitar, eh, 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 adelantarse a Dios y hacer las cosas. Y vemos que, que Pablo, Dios le, re, le reveló a Pablo un quinto evangelio. Pero estos falsos hermanos, dijimos que no son eh, cristianos ni carnales ni espirituales, sino que son falsos, son de nombre. Esos falsos hermanos también quisieron sacar un quinto evangelio. Pero Pablo viene y, y él entonces escribe a los hermanos y les dice, le, y les dice ¿saben qué? Es, es un, ese es un evangelio diferente, es un falso evangelio. Y ahora él dice, todo lo que yo les, les he hablado, ese es un evangelio, es mi evangelio, que Jesucristo me lo reveló. Entonces, hemos entendido, conforme el mensaje pasado, que Gálatas... Es el, el evangelio del invierno, porque ahí la iglesia en Galacia, las iglesias locales en Galacia estaban siendo probados por todos eh, los falsos hermanos que, ¿verdad? Eh, que habían infiltrado, que habían entrado a la iglesia y estaban molestando a ellos. Y, y hemos dicho que soberanamente Dios así arregló, eh, porque después de invierno viene eh, primavera, viene verano, ¿no? Entonces, eh, Dios siempre va a estar eh, probando a su iglesia, siempre va a estar ahí. Eh, entonces vemos que con los gálatas ellos estaban siendo probados con todas estas cosas. Pero retomando nuestro tema que empezamos, eh, hay un evangelio que Pablo dice que es su evangelio. Ahí leímos en romanos que conforme a mi evangelio y en gálatas él viene y dice el evangelio que recibisteis de mí entonces vemos podemos decir que está el evangelio de Pablo y el evangelio de Cristo eh, de nuestro Señor Jesucristo en, lo, en los cuatro primeros libros que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan esos son los cuatro evangelios y podemos decir que son el evangelio de Cristo pero Pablo acá viene y nos dice que hay un quinto evangelio un quinto evangelio, evangelio que es el evangelio de él el Nuevo Testamento revela el Evangelio de Jesucristo. Y como les dije, de hecho, nosotros al leer la Biblia, encontramos cuatro evangelios. ¿Cuáles son los cuatro evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esos son llamados evangelios de Cristo, de Jesucristo. Por eso, o, o los evangelios de, de, de los que llevan el nombre, porque en algunas Biblias encontramos los títulos como el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Juan, etc. Pero ahora tenemos un quinto Evangelio que es mi Evangelio, dice Pablo. En otras palabras, el Evangelio de Pablo. Sería más fácil para nosotros entender que de una vez los que, o que Pablo o los que tradujeron pusieran títulos como el Evangelio según San Pablo, pero no lo pusieron así a las 14 epístolas de Pablo ¿verdad? Este, así no está los demás evangelios sí tienes el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Juan pero no está así como tal de que el evangelio según San Pablo sin embargo Pablo él habla de su evangelio, él habla tanto en Gálatas como en Romano se habla conforme a mi evangelio. Y él llama mi evangelio a esas 14 epístolas que él escribió. Y esto nos debe de sorprender porque quizás usted no había escuchado de que hay un quinto evangelio. Es más, los que no, han, no están siguiendo la secuencia van a decir, ya ven, eh, ya los hermanitos ya están sacando de que hay un quinto evangelio. Pero escuchemos, pongamos atención, seamos humildes y seguramente... Eh, en primer lugar, nos sorprende, pero también este puede, este puede ser de bendición para nosotros. Entonces, veamos pues que hay un quinto evangelio, por eso nuestro tema. Cuando usted oiga esa expresión, debe saber que se está refiriendo a las 14 epístolas de Pablo, que son considerados su evangelio, el quinto evangelio. Leamos otra vez eh, Efes perdón, Gálatas 1, 11 al 12. Dice Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí está hablando de su evangelio y dice que no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Los primeros cuatro evangelios fue, fue, fue lo que dio el Señor Jesucristo este le dio a ellos, por eso dice que eh, lo que oímos, lo que vimos, eso testificamos, dice Juan. Entonces ellos vieron todo eso. Es más, Lucas en su evangelio di, dice que él indagó, él de, investigó para que pudiera reunir todos los datos y, y escribir es, el evangelio de San Lucas. También Marcos, eh, ellos este, estuvieron ahí este, para ver al Señor. ¿no? Entonces de esa manera escribieron ellos, pero Pablo diferente, porque te repito Lucas, si tú lees Lucas, de él dice que él investigó, él indagó eh, para poder preguntó a los hermanos, creo que estuvieron con el Señor, y ya eh, él recibió eso y empezó a escribir pero, él, eh, pero el apóstol San Pablo, él dice que no lo recibió no lo recibió de ningún hombre ni lo aprendió de ningún hombre, sino que fue por revelación de Jesucristo. Entonces, hermano, eh, cuando uno ve eso, este, dice... Pero vuelvo a repetir, ¿por qué no lo ponen de una vez? Y, y, y uno dice, no, pues ahí está, pero recuerden que la palabra de Dios es algo eh, que nosotros tenemos que escudriñarla. Por eso usamos ese versículo que dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero... Eh, perdón, honra del rey es encubrir un asunto, pero a ver, cómo gloria a ver, creo que es honra de Dios es encubrir un asunto, pero gloria del rey es el escudriñarla más o menos, bueno, si no, ustedes lo buscan ahí, ahí lo ponen, entonces Dios, él eh, eh, cubre él, él, este ah, como que no lo deja todo, recuerden que Hemos dicho que la Biblia es como un rompecabezas, y entonces nosotros tenemos que orar al Señor para que Él nos hable, ¿no? Ahora, fíjense que cuando uno va a Hechos capítulo 9, si ustedes luego leen Hechos 9, del 1 al 9, allí se nos narra de la conversión de Pablo, y dice que cuando Dios lo llamó, él iba montado en, una, en algún animal, yo antes creía que era un caballo, pero no se nos dice si era un caballo, eh, puede ser un camello, puede ser no sé qué otro animal. Pues la mayoría cree que es un caballo, pero ahí en Hechos no dice claramente específicamente que fuera un caballo. Pero a nosotros lo tomamos así, le decimos, ah, pues cuando Dios tumbó a, a Pablo del ca del caballo, ¿no? Pero realmente, bueno, no, no, no interesa todo eso, sino que lo que queremos. Ahí están, ya pusieron ahí. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey el escudriñarlo. Ok, gracias. Entonces, se dan cuenta que, que entonces nosotros eh, tenemos aquí en Hechos 9, eh, nos narra la conversión de Pablo, ¿no? Y cuando Dios lo, le habla y dice que lo tumba de, 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 del, del animal sobre donde él iba montado, y luego leemos también dice que, que Pablo quedó ciego por algunos días después de haber visto una gran luz. Eso lo narra ahí en Hechos 9, del 1 al 9. Nosotros no sabemos durante cuánto tiempo Dios le habló a Pablo, porque él no lo declara específicamente cuánto tiempo. Él solo narra algunas cosas, pero él, di, él da gracias a Dios de que, de que fue Dios el que lo escogió, para revelar a su Hijo en Él. Veamos, este, ahí en el 15 al 18, aquí puse Efesios, pero es Gálatas, Gálatas este, 1, 15 al 18, miren lo que dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar su hijo en mí fíjense lo que dice él estaba o sea que Dios le reveló su hijo en él, en Pablo entonces podemos darnos cuenta que por los cuatro evangelios que el trato de Dios con los demás apóstoles fue un poco más de tres años y medio, bueno más, un poco más de tres años podemos decir que tres años y medio pero para no errar un poquito más de tres años Quiere decir que el apóstol Pablo disfrutó a Cristo de una manera diferente eh, que todos los demás apóstoles, eh, porque los demás, los doce apóstoles sí estuvieron con el Señor físicamente. Aún Matías, ¿no? el, el sucesor de Judas, él tuvo que estar físicamente entrar y ver en el, entrar y salir del Señor, así dice en Hechos. Eh, pero ellos tuvieron un entrenamiento diferente a Pablo. Eh, el Señor los entrenó de una manera diferente mientras él estuvo en esta tierra con estos apóstoles. Pero Pablo, de acuerdo a lo que él nos narra, él también estuvo con Cristo después de que el Señor resucitó. Ya después de que el Señor ya se había ido a esta tierra. Porque se acuerdan cuando los discípulos estaban ahí y el Señor fue llevado al cielo. Y ya después de, de más tiempo nos aparece Pablo, pero Pablo dice que, que, que él estuvo con el Señor, él estuvo porque se lo reveló, el, el Padre le reveló al Hijo en él. Eh, vamos a ir a Primera de Corintios 15, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 9, y ahí él narra eso, de que el Señor se le apareció a él. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 al 9 dice Además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado, o sea su evangelio el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano porque primeramente os, es, os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy, viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el ocho dice: Y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios entonces vemos cómo fue eh, el, la forma en que Dios le reveló su hijo a Pablo y eso él lo llama su evangelio, y aquí en Corintios claramente nos dice que es su evangelio, entonces pero él dice que el Señor se apareció a él como a un abortivo como el último ¿no? Entonces, quiere decir que el quinto evangelio el Señor se lo dio y se lo reveló el mismo el mismo Señor Jesucristo se lo reveló a Pablo por eso él dice si alguien aparece y, y enseña algo diferente a lo que nosotros hemos enseñado sea anatema hoy nosotros eh, ya llevamos tiempo estudiando la palabra ya eh, tenemos años de cristiano y, y cuánto tiempo nos ha costado entender todo lo de Dios eh, pero eh, a los doce apóstoles el Señor los tuvo que entrenar de una manera, los preparó para que ellos comenzaran la iglesia y luego él se fue de aquí de esta tierra pero dejó, los dejó los encargó a ellos para que comenzaran la iglesia eh, y, y fíjense hermano no es lo mismo a que eh, lo, la, el entrenamiento de los apóstoles, porque este, ellos, aunque ellos estuvieron con el Señor tres años y medio, eh, diferente a Pablo. Sin embargo, vemos en las, en las escrituras que dice que ellos no entendían muchas cosas en ese momento. Hasta después, dice Juan, di, él dice, ah, y se acordaban de lo que él decía. Y hasta en ese momento entendían verdad este ellos no podían eh, entender muchas cosas eh, pero ahora lo que debe de sorprendernos a nosotros con Pablo es de que el Señor se le apareció ya cuando el Señor se fue, fue alzado a los cielos se apareció a Pablo y en Hechos 9 lo vimos que se, lo, se apareció ahí a Pablo y, y lo que nos dice cuánto tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo, si 14 años, si 13 años, no sabemos. Pero lo que sí estamos seguros de lo que dice la Biblia es de que en ese tiempo eh, al Señor, a, al aparecerse a él, le reveló el quinto evangelio. Por eso en Gálatas 1.12, leamos otra vez, él dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. O sea que este evangelio no lo recibió él sino por revelación de Jesucristo. Entonces uno puede decir, bueno, si... ¿Por qué el Señor no se lo entregó todo a los doce discípulos? no? ¿Y por qué tuvo que venir con Pablo y mostrarle esto? Dios así arregló. Por eso hemos dicho que yo he entendido que Dios no le da la revelación a solamente un grupo, sino que la revelación de la palabra de Dios es progresiva. Así Dios lo arregló. Entonces vemos que Dios tuvo que hablar con Pablo por medio de Cristo y le comunicó todas las cosas. Entonces nosotros podemos eh, ver que es, es confiable lo que el apóstol Pablo escribió porque Él nos explica el quinto Evangelio en sus catorce epístolas. Es decir, en el Evangelio de Pablo podemos ver y entender cosas que no vemos en los cuatro Evangelios. Amén. Entonces, este, porque en los, eh, en lo, que, lo que escribió Pablo de ninguna manera contradice con los Evangelios, sino vamos a ver cuál es el propósito de que se escribieron. Eh, se escribió el quinto evangelio que, cor que, que corresponde a las 14 epístolas. Demos cuenta que aquí en el evangelio de Pablo se habla diferente a los primeros cuatro evangelios. Si ustedes comparan, se van a dar cuenta que eh, no, es, no dicen lo mismo, pero no se contradicen. Ahorita les vamos a llegar ahí. Nosotros, primeramente, necesitamos de los cuatro evangelios. Al haber un quinto evangelio no estamos menospreciando los cuatro evangelios. O a, aunque hemos dicho que los cuatro evangelios hablan de una manera objetiva. O hablan del Cristo objetivo. Pero no estamos menospreciando porque nosotros necesitamos de los cuatro evangelios. Porque la persona de Jesucristo es, es muy maravillosa. Y para nosotros poder entender a Jesucristo... Nosotros tenemos que ver desde cuatro lados. Es como eh, una casa. Una casa, cuando alguien va a vender la casa, trata de sacar de todos los ángulos para que el comprador eh, anhele, desee comprar esa casa. ¿no? Entonces Dios así arregló y tenemos que analizar y ver este, estos cuatro al Señor Jesucristo desde los cuatro ángul, ángulos para que nos, Dios nos dé las riquezas de estos de esos cuatro evangelios. Otra cosa que podemos decir, otra razón por la cual este, era necesario que se escribieran cuatro evangelios, porque teníamos nosotros que saber que Cristo es rey, de que Él es el siervo, de que Él era el hombre perfecto y de que Él era Dios. Vamos a ir a considerar un poquito eh, los cinco evangelios. Ahora ya entendemos que son cinco evangelios, que no solamente son cuatro, sino que ahora son cinco. Consideremos, por ejemplo, primer punto, o primer evangelio, vamos a ponerle Mateo. Mateo revela que Cristo, el hijo de David, vino como rey para establecer en la tierra el reino de los cielos. Por eso ahí en Mateo se usa el término el evangelio del reino. Por tanto, eh, el aspecto del evangelio que se, enfa que se enfatiza en Mateo es el aspecto del reino acuérdate que Mateo te va a hablar del reino y la meta de este aspecto del evangelio es introducir a la gente del reino Marcos Marcos eh, en Marcos vamos, es el evangelio del servicio según este evangelio Cristo vino como esclavo a servir por medio de cuidar el pueblo de Dios Cristo no vino, él dijo en, en Marcos 10.45 que él no vino para ser servido, sino que él vino para servir. Así que Marcos recalca el servicio del Señor, ese es el aspecto del Señor en Marcos. En Lucas, ahí habla del perdón de pecados. Entonces aquí encontramos un relato de cómo Cristo vino como hombre para ser nuestro salvador, de cómo murió en la cruz para efectuar la redención y resolver el problema del pecado a fin de que seamos perdonados. Eh, según eh, Lucas 24, 47, el arrepentimiento y el perdón de los pecados deben ser predicados en el nombre de Cristo en todas las naciones. Entonces, tenemos hasta acá que Mateo presenta al, este, al rey hablar del reino, Marcos habla del servicio, y Lucas nos presenta al hombre de la alta moralidad y cuando llegamos a Juan eh, Juan pone énfasis en la vida eterna, eh, en este evangelio eh, vemos que desde la eternidad Cristo es el mismo verbo de Dios y es también Dios mismo, dice que un día eh, el verbo se encarnó y dice que él murió en la cruz, no solo para redimirnos del pecado sino también para liberar la vida divina, por eso él decía que si el grano de trigo no cae a tierra y muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, entonces de esa manera el Señor a, a morir en la cruz él es para que Él pudiera impartirse en nosotros como vida eterna entonces este, en este evangelio Juan nos conduce a comprender cabalmente la vida divina por esta razón el evangelio de Juan puede ser llamado el evangelio de la vida entonces esos son los cuatro evangelios pero ahora, les, ahora estamos viendo estamos aprendiendo en esta hora que hay un quinto evangelio un quinto evangelio y el evangelio, el quinto evangelio es el, el evangelio de Pablo. Y este evangelio de Pablo incluye todos los aspectos de los primeros cuatro evangelios. En sus escritos, Pablo también habla del reino. Él también habla de la vida. Él también habla del perdón. Él habla también del servicio. Sin embargo, en sus epístolas, él abarca mucho más. Él, él abarca mucho más. Vamos a ir a Colosenses. Gracias a Dios que con la iglesia en Chimalfa... Cada día, cada 15 días estamos estudiando este, Colosenses. Y ya también lo habíamos estudiado con el pastor José Carrillo... Con el pastor Cayetano Ceja. Pero ahora nosotros estamos viendo esto. Vamos a ir a Colosenses 1.25. Mire lo que dice. Porque este evangelio de Pablo abarca mucho más. Dice el 25. De la cual... Fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo dice que él fue hecho ministro según la administración de Dios para completar la palabra de Dios. Por tanto, el Evangelio de Pablo es el Evangelio complementario. Sin el Evangelio de Pablo, la revelación del Evangelio de en el Nuevo Testamento no estaría completa. Entonces... Acuérdate que te dije que la revelación es progresiva. Ahí están los cuatro evangelios. Tenemos que ver los cuatro lados, los cuatro ángulos de Cristo. Pero también hubo necesidad de que escribiera un quinto evangelio para complementar, para completar esa, esa, ese evangelio. Esto sería un evangelio total. Los cinco, los cinco evangelios nos hablan del, de, de Cristo totalmente. Amén. Entonces. Eh, en otras palabras, podemos decir que el Evangelio de Pablo explica, nos explican los cuatro evangelios, amén. Entonces, por ejemplo, Mateo, eh, nosotros leemos que Cristo es la semilla para, para el reino, eh, y, y, pero si leemos Mateo, dice que el sembrador salió a sembrar y, y, y no se nos explica más. ¿No se nos explica de que esa, esa semilla que cae en esa buena tierra tiene que crecer en nosotros? ¿En dónde encontramos de que esa semilla tiene que crecer en nosotros? En las epístolas de Pablo. Porque si no fuera por las epístolas de Pablo, nosotros no entenderíamos cómo es que Cristo opera en nosotros. Todos nosotros debemos entender que el apóstol Pablo nos enseña cómo se complementa el evangelio de Cristo totalmente. Cuando Pablo nos enseña a nosotros asuntos de Cristo son para completar el evangelio. Ya te dije que no es para contradecir o, o hablar diferente, porque había un evangelio diferente que, que, que no respetaba eso. Entonces, eh, por eso Pablo dice que fue Dios el que lo llamó y le reveló a su hijo en él. Por eso él dice que no aprendió, él no recibió de hombre alguno. Entonces, Dios usó a Pablo para que el evangelio sea completado. Ahora tenemos un evangelio completo. Ahora regresemos otra vez a Gálatas. Ahí estamos, ese es nuestro... Eh, donde estamos? Gálatas 1, 15 al 16 dice, Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí si ustedes mis hermanos en Chimalpa aún mis hermanos aquí en Tultitlán ya hablamos a qué se refiere de o qué significa la declaración o a qué se refiere la declaración revelar a su Hijo en mí porque no es lo mismo revelar su Hijo en mí que revelar su Hijo a mí revelar a su Hijo en mí es que me dé conocimiento pero revelar a su Hijo en mí Quiere decir que es a través de, Christ, de mí que Cristo es expresado. A eso se está refiriendo Pablo. Que a través de mí Cristo se ha visto. A eso se está refiriendo él. Por eso él de repente dice, no, no llegué con ustedes con palabras, con elocuencia, con sabiduría humana. Sino antes bien llegué con el Cristo. Bueno, Ahora en Corintios él habla de que él llegó con el cruz, Cristo crucificado. Entonces, por eso Pablo él llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Él llegó a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto nos debe de sorprender, porque a Pablo no lo llamaron, no lo llamaron para, para que él aprendiera algo y, o para transmitir algo como conocimiento. Regularmente nosotros, las personas, creemos que debemos aprender de Dios ...que se nos tiene que enseñar de Dios... ...y así nosotros llenarnos de conocimiento... ...pero si nosotros nos mantenemos en ese pensamiento... ...eso sería algo superficial y externo... ...no, no, no sería algo una experiencia a nosotros... Eh, ...ya hemos dicho que tener solamente conocimiento de Dios... ...eso se vuelve una religión... ...pero lo que Dios quiere aquí en Gálatas... ...es revelar a su Hijo a través de nosotros... ...que nosotros otros vean a Cristo. Por eso Pablo mismo dijo que vosotros sois cartas abiertas, leídas por todas las personas, donde quiera que vayan. Entonces, eh, que Dios se revele a su Hijo a través de nosotros, que Dios se pueda ver en nosotros es algo totalmente diferente a que solamente se reciba conocimiento. Hoy en esta hora estamos aquí en esta reunión virtual. ¿Por qué? porque Dios quiere expresarse a través de nosotros no, no, no venimos a aprender de Él como conocimiento o para mejorar nuestra persona, no no venimos a eso, esa no es la intención de Dios ya dijimos que, que en Efesios dijimos que Dios no está interesado en arreglar el viejo hombre, en mejorar al viejo hombre Él desea que sea el nuevo hombre forjado, formado en nosotros, amén Tampoco estamos aquí en esta reunión virtual eh, para improvisar nuestro carácter, sin embargo ese es el problema de la mayoría de las personas, porque ellos como no entienden el Evangelio, eh, ellos creen que el, el Evangelio es para llenarnos de conocimiento, es para que mejoremos, para que improvisemos nuestro carácter, no, 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 el Evangelio es, es un Evangelio de vida, se trata eh, es un, el evangelio que Pablo nos presenta o el evangelio completo eh, está hablando de, de una clase de vida eh, el evangelio es, es experimental por eso Pablo en el 15-16 dice de, de Gálatas 1 dice. pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles fíjense, o sea que eh, del hecho de que se viera Cristo en Pablo era una predicación para los gentiles. Eh, ¿Se acuerdan que hemos dicho que hoy la gente está cansada de, de mucha palabra, de mucha palabrería? Lo que quiere es hechos, ¿no? Eh, sin embargo, nosotros ya tenemos, muchos de nosotros tenemos cristianos y todavía no hemos empezado a vivir a Cristo. Pero no te preocupes, hoy Dios te está hablando, Dios nos está hablando para que nosotros entendamos que fuimos escogidos por Dios para que Cristo sea revelado en nosotros. Es decir, que sea visto a través de nosotros. Por eso, no es que solamente digas que eres cristiano, sino que se vea algo en ti, que se vea Cristo en ti. por eso a los primeros discípulos o a los discípulos en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué? porque eran seguidores de Cristo, se parecían a Él. Entonces, ese es el evangelio que, le, que Dios le encomendó a Pablo. Por eso él dice aquí, Dios reveló su Hijo en mí. Entonces, Dios le reveló este clase de evangelio que tiene que ser con una experiencia, que nosotros lo vivamos para que otros alcancen a ver a ese Cristo. Por eso, cada mañana que nosotros nos levantamos, Debemos dar gracias a Dios y recordar esta declaración de Pablo. Igual que Pablo, nosotros fuimos escogidos para que Cristo se vea en nosotros. Pero esto no es de tomarlo livianamente. No es algo de tomarlo livianamente. Nosotros, porque tomarlo livianamente es seguir haciendo las cosas que hacen las personas del mundo. Sin embargo, Pablo dice que nosotros fuimos escogidos para que Cristo se vea en nosotros. Nosotros. Entonces, si ¿sí estás captando de hasta acá que tenemos un quinto evangelio, el quinto evangelio nos explica los cuatro evangelios, es el complemento, porque los primeros cuatro evangelios nos explican a un Cristo, más bien no explican a un Cristo que está trabajando en el interior de las personas, ya te dije que los cuatro evangelios hablan de un Cristo objetivo y son necesarios, necesitamos conocerlos. Verdad En los cuatro evangelios lo que el Señor se dedicó es mostrar que Él era el Redentor, que Él era el Salvador, que Él era el Dios visitando la tierra, pero Él ahí no explicó cómo funciona Él dentro de nosotros, los cristianos. Y para eso se ocupa el evangelio de Pablo, para eso lo necesitamos. ¿A quiénes Pablo tenía que predicar? ¿A quiénes? A los gentiles, a ellos Dios, los, Dios los, lo, lo, lo envió eh, pero nosotros los gentiles uh, los, los judíos nos llaman Goyín porque para ellos nosotros somos paganos, no somos de su religión no somos de su cultura sin embargo Dios nos escoge a nosotros para revelar a su hijo a través de nosotros mire para los judíos, para muchas personas que leen esto, dicen, no tiene sentido lo que Dios hizo porque Él escogió lo peor, lo vil, lo menospreciado del mundo para revelar a su Hijo. Eh, los judíos, ellos se sienten superiores a los gentiles, se sienten superiores a nosotros. Para ellos, nosotros somos lo peor. Porque ellos se consideran buenas personas. Y de hecho somos, son, ellos son buenas personas porque ellos representan el bien. Y los gentiles, ¿verdad? El mal. Pero ambas, ambas cosas pertenecen al árbol de la muerte. Pero Dios nos amó a nosotros. Aunque nos parecíamos hijos del diablo, pero no en definitiva. Porque Dios nos amó, tuvo misericordia de nosotros. Y como nos escogió y nos predestinó en el tiempo, nos llama. Y ahora, como a Pablo, Él quiere revelar su Hijo en nosotros para que le prediquemos a los otros gentiles. Dios no nos ama porque nosotros éramos los que estábamos guardando los mandamientos o porque éramos buenas personas. No, sino que Él nos amó porque nosotros éramos malos y, 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 y era para que nosotros viéramos que necesitábamos de Él. Gloria a Dios y gracias a Dios que nos amó, porque como Él nos ama, nos envió a Pablo para que nos hable del quinto evangelio. Y también Pablo mismo dice que él era malo, porque él decía que de los pecadores él es el primero. Aunque en Filipenses él dice que tenía una buena reputación, porque él era fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible. Pero también él dice, yo perseguí a la iglesia del Señor. En el Gálatas 1, 11 al 13, miren dónde estaba Pablo antes de que Dios le revelara. El 11 al 13 dice, mas hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces te das cuenta que Pablo ¿De dónde estaba? Sin embargo de ahí Dios lo sacó, Dios lo escogió Dios lo sacó de ahí Para que él fuera un instrumento Él era una persona que llegó a participar eh, eh, en Cuando mataban a los cristianos Sin embargo Dios lo escogió Por eso nosotros no tenemos que Preocuparnos por nuestro pasado Porque Dios nos perdona A él no le interesa tu pasado porque él sabe Él mismo dice lo que éramos nosotros Ahora nosotros podemos darnos cuenta que este asunto de la iglesia es como un hospital. Hay muchos enfermos donde Dios está sanando. Es, así es la iglesia, ¿no? A veces de repente piensan que la iglesia es un lugar donde no hay gente, que hay pura gente perfecta. Sin embargo, no es así. La iglesia es como un hospital. Hay muchos enfermos donde Dios está sanando. Entonces debemos entender que el llamamiento de Pablo es algo precioso. Porque él fue llamado para nosotros los gentiles. Nosotros no lo merecíamos, nosotros no lo merecíamos, pero no es por, por mérito, sino que fue por la misericordia del Señor. Dios le dio a Pablo la gran bendición para que nos explique y nos ayude a entender los cuatro evangelios. Te invito a que vayas a Colosenses 1.27. Colosenses 1.27, vamos a ver algunos ejemplos de cómo Pablo nos explica los cuatro evangelios. Colosenses 1.27 dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Te dije que en los cuatro evangelios no se menciona esto, pero acá Pablo nos dice, ¿verdad? Dice que hay un, es un misterio. Y si, pa, si Dios no hubiera usado a Pablo, nosotros estaríamos igual, no, no sabiendo lo que, lo que el Señor realmente quiere para nosotros, sin embargo Pablo nos explica de este misterio él nos dice que este que el misterio es de que Dios vino a visitar a los hombres en la persona de Cristo y también nos aclara que Cristo es el misterio de Dios y la iglesia es el misterio de Cristo es como que si Dios se rebajó el dedosis al hacerse hombre en la persona de Cristo porque como Cristo, como el Dios encarnado en la persona de Cristo pudo andar con los discípulos. Es más, uno de los discípulos se podía recostar con él, pero como el Dios que habita en luz inaccesible como fuego consumidor, no lo podemos eh, tocar. Por eso decimos que Él se bajó la dosis. Y aún Él se rebajó más la de dosis al hacerse la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros, pero la iglesia es Cristo. Y nos dice que Cristo es Dios. Esto sí es un misterio. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos decirle Señor. mi entendimiento. Ayúdame a entenderte. Entonces si nosotros entendemos esto. Que somos un misterio. Que somos como dice Pablo aquí. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. Porque nosotros la iglesia somos la encarnación de Cristo. Por eso Juan en el capítulo 1 desde el 1 hasta el versículo 51, ahí nos habla de, 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 de Cristo, de la iglesia, ¿verdad? Y al finalmente, ¿no? De Cristo que contiene la iglesia viene a ser la iglesia. Entonces, podemos ser como Pablo, porque todo esto ya hemos hablado, y nosotros podemos ser como Pablo y decirle gracias Dios, gracias Señor. O aún podemos dar gracias a Dios por la vida de Pablo, porque ahora los escritos de Pablo nos explican todas estas cosas si hay algo que usted no entiende en los evangelios tiene que ir a las, a las epístolas porque ahí Pablo lo explica vamos a ir al Colosenses 3.4 que dice cuando Cristo vuestra vida se, se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria esto no lo enseñó el Señor Jesús en los evangelios porque él no dijo que un día se iba a manifestar nosotros como vida pero gracias a Pablo que él complementa. Y Pablo dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ahora entendemos que Cristo vive dentro de nosotros. Y que, y que con Cristo estamos juntamente crucificados. ¿Y quién lo dice eso? Pablo. En los cuatro evangelios no leemos que Cristo haya dicho lo que Pablo dijo en Gálatas 2.20. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2.20? Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, no yo más vive Cristo en mí. En los cuatro evangelios no puedes leer eso, pero con Pablo sí puedes leer. Es más, también eh, Jesús, lo que Él sí mencionó en los evangelios, es que su mamá y sus hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Pablo, perdón, de, del padre, de su padre. Eh, él dijo que su mamá y sus hermanos son todos los que hacen la, la voluntad de su padre, pero ahora Pablo, aquí en las epístolas, va más allá, porque ahora dice que no solamente somos mamá, no somos hermanos, sino que él dice que somos, que Pablo dice que estamos embarazados de Cristo, y que Cristo se está formando en nosotros cada día, y que un día va a nacer para que nosotros seamos, ¿verdad?, sus reyes. Y, y, y eso lo vemos en las epístolas. Si alcanza a ver usted lo que explica a Pablo, porque lo que no podemos ver en los evangelios acá él lo dice o lo que no puedes entender en los evangelios Pablo te lo explica acá en las epístolas también si, si, si lees todo el Nuevo Testamento o toda la Biblia ninguno aparte de Pablo te, te va a decir que Cristo es el Espíritu entonces vemos acá y Pablo viene y dice que el Señor es el Espíritu entonces gracias a Dios por las epístolas de Pablo por eso la estamos estudiando porque nos ayudan para que nosotros entendamos cosas que no dijo Jesús directamente en los evangelios, aunque estaban, eh, aunque estaban implicadas, ahora lo podemos entender. También Pablo, ¿se acuerdan que él habló del postre Adán? Y él dijo que el, el, el postre Adán es Cristo, y eso no lo vas a encontrar en los evangelios. Pero acuérdate pues, no contradice Pablo los, evangelios, los cuatro evangelios, sino que él lo complementa, amén. Gracias a Dios que podemos entender los cuatro evangelios por el quinto evangelio de Pablo. En los cuatro evangelios no dice nada de que Cristo está dentro de nosotros para edificar su iglesia. A pesar de que Cristo dijo que eh, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eh, pero ahora venimos y nos dicen las epístolas que nosotros somos las piedras para la edificación. Entonces hermanos, todo esto tenemos que considerarlo porque para que nosotros podamos ver nuestra salvación tan grande nosotros no solamente necesitamos de los cuatro evangelios sino que también necesitamos del quinto evangelio el evangelio de Pablo para que alcancemos a entender nuestra salvación tan grande por eso en hebreos dice ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Que no se nos olvide que el quinto evangelio nos ayuda a entender los primeros cuatro evangelios el quinto evangelio son los 14 epístolas de Pablo. Por eso él dijo esta declaración, conforme a mi evangelio. Pablo quiere que entendamos que todo lo de lo que Dios le dio a él es para, comple, para completar Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por supuesto que los demás escritores, por ejemplo, tenemos a Pedro, tenemos a Juan, tenemos a Judas, tenemos a eh, ¿Qué más? Este, Santiago. Todos ellos también complementan eh, los cuatro evangelios. Pero ahorita estamos centrados en, este, en, el, en, en, la, lo que, en los escritos, en las epístolas de Pablo. ¿me? Entonces, gracias a Dios porque Dios usó a cada escritor de una manera tan preciosa, tan espectacular, para que nosotros ahora disfrutemos de este hablar divino. Gracias a Dios porque... En este mensaje aprendimos que hay un quinto evangelio que complementa, que completa los cuatro evangelios. Amén. Y vamos a irnos metiendo poco a poco más en esta enseñanza de Gálatas. Te invito a que no te pierdas el próximo eh, mensaje, porque vamos a hablar eh, de la religión que se opone al Hijo. Y, y vamos a hablar de que eh, Dios quiere que nosotros... Salgamos de la religión porque Cristo no es la religión, pero eh, solamente te doy una probadita para que el próximo domingo te conectes con nosotros a las 10 de la mañana y podamos seguir viendo todo esto. Disfrutemos de esta rica palabra de Gálatas. A mí me está, eh, eh, me, me está ah, bendiciendo, me está abriendo mi entendimiento y cada día más veo esto. Y veo que a veces eh, trato de vivir la vida de la iglesia o, o trato de vivir a Cristo y eso es religión porque es en mi fuerza, en mi propia fuerza. Entonces él dice, Pablo dice, eh, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del, de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios te bendiga. Espero que hayas disfrutado de esta lección de hoy, que, donde pudimos ver el quinto evangelio que nos explica los cuatro evangelios. Amén. Y si no, eh, re, procura escucharlo nuevamente y si tienes alguna duda puedes llamarme eh, estamos para servirles estamos aquí eh, para ayudarnos a, a mí eh, me ayudan a entender la palabra eh, si tengo dudas me, me comunico con quienes sé que me van a ayudar y, y así vamos poco a poco porque necesitamos del cuerpo necesitamos de los hermanos que van delante de nosotros amén Dios te bendiga vamos a orar Señor te damos gracias porque hoy fue una lección maravillosa porque nos enseñas cuál es el propósito de los 14 epístolas de Pablo. Señor, son el complemento de, de, las, de los cuatro evangelios, porque es el quinto evangelio. Oh, gracias, Señor, porque abres nuestro entendimiento a esta verdad. Ayúdanos, Señor, a disfrutarte cada día y que, Señor, podamos eh, tomar el mensaje de, de Gálatas, que podamos... Señor, constituirnos de lo que tú quieres en esta epístola. Gracias en esta hora, gracias por lo que nos estás dando, gracias por mis hermanos que estuvieron en línea, que estuvieron disfrutando, recibiendo de este mensaje, de este rico alimento espiritual. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén.